0: Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Radar Noticias Chihuahua. En esta ocasión les presentaremos la importancia de la ortografía. Acompáñenos. La ortografía deriva de la palabra latín ortografía. ¿Qué es la ortografía? Como ortografía se designa al conjunto de reglas y convenciones que rigen la escritura de una lengua. En este sentido forma parte de la gramática normativa. La palabra proveniente del latín está a su vez compuesta de dos vocablos. Ortos, que significa correcto, y grafos, que significa escritura. Por así decirlo, ortografía sería la forma de escribir correctamente. De allí que también se emplee el término ortografía para referirse a la forma correcta de escribir una lengua, sin faltas de ortografía y respetando sus normas. Como tal, la función de la ortografía es mantener la unidad lingüística en el idioma que comparte una comunidad de hablantes. En este sentido, las reglas ortográficas no pretenden sino homogeneizar a los principios que rigen la escritura del código lingüístico, con la finalidad de que ésta pueda ser descifrado y entendido por todos sus hablantes, incluso aquellos que se encuentran en proceso de adquirir este idioma como segunda lengua. En cuanto a la lengua española se refiere a la institución que se ha atribuido la labor de crear un tratado ortográfico de la lengua ha sido, inicialmente, la Real Academia Española de la Lengua en España. Esta junto con las academias de los países hispanoamericanos, incluido Estados Unidos, Filipinas en Asia y Guinea Ecuatoriana en África, conforman un conjunto la Asociación de las Academias de la Lengua Española, la cual se ha encargado de revisar y aprobar la versión más reciente de la ortografía de la lengua española en 2010, en consonancia con las políticas panhispánicas de unidad lingüística. La ortografía también se puede dividir en ciertos tipos. Por ejemplo, está la ortografía especializada. Por su parte, es una rama de la ortografía que se encarga de velar por el correcto empleo de todos aquellos signos ortográficos, que no son letras sino símbolos, como el punto, la coma, el punto y coma, los dos puntos, etc. Por otro lado, también se encuentra la ortotipografía, o más comúnmente conocida como ortografía tipográfica. Se encarga de definir la manera en que se usan y combinan en textos impresos los diferentes elementos tipográficos de una lengua, tales como las redondas, las negritas, las cursivas, las versátiles, etc. Son, sobre todo, normativas de estilo para textos en formato impreso, de allí que sean en cierta medida más flexibles y se adapten al criterio editorial adoptado. Pasando a otros temas, también es muy común tender a confundir el término gramática con ortografía. Aunque estén estrechamente relacionados, estos términos son totalmente diferentes. Podemos diferenciarlos fácilmente conociendo el significado de cada una de ellas. Así se establece la diferencia correctamente. Tanto la gramática como la ortografía son partes esenciales de la lingüística. Ambas tienen la palabra como objeto de estudio, de ahí que tienden a confundirse la gramática se define como la parte de la lingüística que estudia la estructura de las palabras y cómo éstas interactúan entre sí para formar oraciones, proponer reglas para hablar y escribir correctamente en una lengua. La gramática analiza estas construcciones y el significado que pueden tener estas combinaciones. Como tal, la gramática se divide en tres partes, por un lado está la morfología que se encarga de analizar la estructura de las palabras, por otro la sintaxis que estudia las maneras en que éstas se enlazan en una oración y las funciones que cumplen dentro de ella finalmente la fonética y la fonología que analizan los sonidos del habla y su organización lingüística respectivamente En cuanto al concepto de ortografía de forma sencilla es el conjunto de reglas que rigen el sistema de escritura habitual establecido para una lengua estándar Como conclusión, la gramática se encarga de cómo interactúan las palabras entre sí ...y las reglas para formar construcciones verbales correctas. Sin embargo, la ortografía se especializa en la escritura de cada palabra, por separado. Sin tomar en cuenta el contexto que estas adquieren al estar escritas. Como ejemplo, podemos tener esta oración. Esos viejos amigos me reconocieron. En este caso, ortográficamente todas las palabras están bien escritas. Pero hay un error gramatical. La oración dicha de forma correcta sería... Esos viejos amigos me reconocieron. De esta forma se respetan las reglas de ambas ciencias. Pero ahora sí, a lo que nos atañe. ¿Qué importancia tiene la ortografía? El idioma necesita de la ortografía y de la gramática. Si bien, a través del tiempo el idioma va cambiando por diversas situaciones como modismos, inclusión y adaptación de vocablos de otros idiomas. No se puede aceptar la escritura con faltas. Por esa simple razón, redactar sin faltas de ortografía debería ocupar un lugar importante a la hora de escribir. El texto es la unidad superior de la comunicación y de la competencia organizacional del hablante. Por lo tanto, debemos considerar factores en relación con la competencia discursiva, la situación, contexto y reglas textuales ortográficas. Su extensión es sumamente variable y corresponde a un todo comprensible que tiene una finalidad comunicativa en un contexto dado con faltas de ortografía en ¿no? el contenido de un texto de un comentario en un blog o una respuesta en algún tema, foro o incluso de un mensaje o recado pierde calidad además quien lo subió también pierde autoridad y prestigio más aún si se trata de un maestro también esto de la ortografía se ha convertido en un tema delicado para las nuevas y no tan nuevas generaciones Gracias a la tecnología la mayoría de las tareas escolares ahora se realizan en computadora con un procesador de textos, los cuales incluyen corrector ortográfico automático y en ocasiones los jóvenes no saben que existe y no lo utilizan, teniendo como consecuencia una tarea con faltas de ortografía. Lo anterior es uno de los grandes problemas con los que nos encontramos en la enseñanza. No hay discusión en este punto. Una buena ortografía es la base de un texto bien escrito y se ha de tener en cuenta que en la mayoría de las ocasiones nos comunicamos por escrito, por consiguiente el problema de la ortografía no es tan solo un problema escolar, va más allá, pertenece a la vida, cartas, currículo, trabajos de investigación, memorandos y oficios, todo esto va por escrito y por consecuencia todo debería de ir impecable en lo que a la ortografía se refiere, en ocasiones no son suficientes los procesadores de texto que incorporan algunas herramientas ortográficas. Los correctores ortográficos son una herramienta más para facilitarnos la vida, pero son solo eso, una herramienta. No hay que depender totalmente de ellos y no puede dejar fuera los signos de puntuación. La correcta colocación de estos es otro punto importante a la hora de darle un sentido y una correcta interpretación al texto. Según los expertos, las razones por las cuales una persona escribe con errores son varias entre ellas se encuentra la distracción, la escasa importancia que se le da a la ortografía, la poca lectura de libros y la influencia de otro tipo de lenguajes tecnológicos, como el que se usa con los mensajes de texto. En la actualidad encontramos que los alumnos escriben como si escribieran un mensaje de texto. Existe una terrible mutilación del lenguaje. Es necesario que se estimule la práctica de la lectura. Los buenos lectores, con excepciones, claro, tienen buena ortografía. Se debe tener en cuenta que el que lee no solo comprende las palabras, sino que ve sus características ortográficas. Pero continuaremos desarrollando este tema en la siguiente parte, después de una pausa publicitaria.
1: ¿Estás por salir de bachilleres y aún no decides qué universidad vas a elegir? En Radio Noticia Chihuahua te invitamos a dar un paseo por nuestros tres excelentes campos universitarios con los que contamos en la capital. Conoce nuestros amables docentes y nuestro genial ambiente educativo. Visítanos, te esperamos. ¿Están por correrte de tu trabajo por no saber inglés? ¿Tú y tu novio quieren ir a Francia pero no conocen el idioma? La Facultad de Filosofía y Letras en compañía de Radio Noticia Chihuahua te invita a escribirte en el Diplomado de Lenguas. K. Nigga wanna be Ooh. like Patty Gay Ay. Eat my deal like selling steak oh. Right, bitch, that's my fetish I don't speak your language, don't settle Only speak the language, Ooh. of lettuce. let Patty K, Patty K You finna get some debt today Drop nigga Ay. like a lich, bitch a bitch Put it on your daughter, Ay. it's still called a nut Ay. Patty K, Patty K uh -huh. Nothing on your bitch like Johnny K ATL pull up and roller skates Work my sound like a vibrator Hey, fucking gang harto de títulos amarillistas, noticias que desinforman y una mala redacción, si tus respuestas a estas anteriores preguntas son sí, sí y recontra sí, la Facultad de Filosofía y Letras te invita a inscribirte en la licenciatura de periodismo. El cambio puede empezar por ti. Buscas un medio que te informe de los acontecimientos de la localidad. Radio Noticia Chihuahua te invita a leer el diario digital El Humanista.
0: Nos quedamos en que los buenos lectores suelen tener buena ortografía, pero por otra parte, las personas que no suelen leer generalmente tienen mala ortografía por su escasa familiaridad con las palabras escritas. Esta conciencia de la relación entre lectura y ortografía debe redundar en no gastar demasiado tiempo en prácticas de aprendizaje de la ortografía como planas de palabras. También es necesario apoyarnos para realizar un plan de autocorrección individual o interactiva de errores ortográficos. Este se facilita cuando se tiene un propósito para efectuar la corrección. Por ejemplo, la elaboración de escritos para ser mostrados. De esta forma, los escritos se sienten naturales a la revisión y corrección informal de sus textos. Hablar correctamente también es muy importante. En ocasiones pronunciamos cosas en forma incorrecta o cometemos vicios del lenguaje, y por consecuente, en la producción de textos que hacemos, hacemos uso excesivo de muletillas y al momento que queremos escribir se ve limitado nuestro vocabulario. Para comunicarnos eficazmente es necesario elaborar mensajes de manera correcta, comprensible, y por ello escribir bien evitará malinterpretaciones en lo que queremos decir. Una palabra mal escrita puede cambiar el sentido a lo que se quiere expresar. Los estudiantes suelen mostrar muchas deficiencias en la correcta escritura de las palabras, debido al desconocimiento de las reglas ortográficas y el desinterés por la lectura, factores que inciden notoriamente en la producción de un buen texto escrito. Por lo anterior es necesario fortalecer el nivel de ortografía de los estudiantes, con el propósito que logren expresarse correctamente en forma oral y escrita. Debemos poner especial esmero para lograr esto en nuestros escritos, mejorando la ortografía y consecuente la producción de textos. La ortografía como sistema de verificación del lenguaje, sus partes y elementos. La correcta transmisión del lenguaje tiene distintos niveles de verificación, teniendo por un lado un criterio semántico, otro que es conocido como pragmático y por último un criterio sintáctico que nos permite analizar propiamente el mensaje emitido. A saberse, semántico, significa relativo puramente al significado del mensaje, siendo generalmente relacionado a la correcta utilización del lenguaje. Lo pragmático se refiere a la respuesta que tiene el receptor del mensaje al recibir el mismo, teniendo en cuenta la correcta utilización del lenguaje, su interpretación y el contexto del mismo. Y lo sintáctico significa la utilización ordenada de las palabras dentro de un mensaje, analizando la estructura del mismo, y el modo en que se combinan no solo las palabras, sino también los signos de puntuación para poder dar un sentido unívoco y no libre a varias interpretaciones. En este último criterio es que encontramos enmarcado el concepto de ortografía, ya que es justamente las convenciones, reglamentos y leyes que se han fijado arbitrariamente para un sistema de escritura perteneciente a un lenguaje determinado. Por lo que es comúnmente conocidas estas reglas como normas ortográficas. Es importante señalar que la ortografía no es siempre estática, sino que todos los idiomas actualizan permanentemente sus reglas, incluyendo palabras y modismos nuevos de diferentes lenguajes y culturas. Como todo, la ortografía también tiene su historia. Cada uno de los idiomas más importantes y hablados del mundo tienen una academia o institución aceptada para establecer las reglas de uso del idioma. En el caso del español y las versiones castellanas, podemos decir que las primeras reglas y normas ortográficas fueron dadas a conocer en el año 1727, con la difusión de las mismas por parte de la Real Academia Española, dejando de lado las falencias que tenían adaptar estos signos a las pronunciaciones orales, o bien a lo relativo de la etimología de la palabra, lo que llevaba a una libre interpretación y a veces hasta distintos criterios para poder interpretar el mensaje con un desfasaje entre emisor y receptor. Su principal asentamiento se dio en el año 1854 con la publicación de la ortografía de la lengua castellana, teniendo muy pocas modificaciones desde entonces, contando con adaptaciones etimológicas y fonológicas, ya que las letras pueden representar gráficamente fonemas idénticos en algunos ejemplos, diferenciándose de la fonética, pero no por ello dejando de lado la conservación de caracteres de una misma fonética, como es el caso de la B y la V, por ejemplo, la Real Academia Española realiza un trabajo permanente de reacomodación de las nuevas reglas o modismos que pueden surgir, muchas veces incluyendo nuevas formas que empiezan a dar espontáneamente, se vuelven masivas y se deben tener en cuenta como formas de lenguaje. Estas nuevas formas al tiempo de ser aceptadas por la Real Academia Española se transforman en versiones oficiales del lenguaje. Como ejemplos de las reglas ortográficas podemos destacar la admisión de una tilde en las letras vocales A, E, I, O, U para poder indicar sílabas acentuadas o la inclusión de diéresis para indicar la sonoridad de las letras U en las sílabas GU y GUE. Y y. Con el surgimiento de las reglas también empezaron a surgir reglas para escribir trabajos científicos. A esto se refiere a las normas APA. En el ámbito de la ciencia y de las investigaciones científicas existe un extenso protocolo que indica cómo llevar a cabo los trabajos, pero también cómo publicarlos y con qué reglas. Estas ideas han sido concretadas y agrupadas en el conjunto de normas conocidas como normas APA. Se considera elemental y básico, escribir un texto científico siguiendo estas reglas, ya que las mismas permiten ordenar la lectura, así como también y especialmente el tipo de referencias que construye para buscar material. Pero empecemos desde el inicio. Las normas APA son una creación de la Asociación Norteamericana de Psicología, o American Psychology Association en inglés. De ahí la sigla APA, que a principios del siglo XX decidió establecer reglas y normas de escritura que permitieran referenciar mejor a los diferentes trabajos y escritos del área. Hoy en día estas ideas y pautas a seguir se utilizan en muchas áreas diferentes y sirven para que los textos de especialidades científicas, incluyendo de las ciencias sociales, puedan ser entendidos por todos. La importancia de concebir y establecer este tipo de escritura ha tenido que ver con colaborar a llevar un recuento más claro del tipo de materiales que se utilizaban en este caso. Por ejemplo, si para realizar una investigación se recurría a textos y obras escritas previamente, las normas APA establecían cómo citarlas en caso de necesitar copia por parte del texto, pero también cómo citarlas en el momento de armar la bibliografía, que podría ser consultada luego por lectores de dicho trabajo. Las normas no se limitan solamente a cuestiones de referencia. A lo largo del tiempo, el conjunto de reglas ha establecido la mencionada asociación se diversificó y agregó normas sobre cuestiones que tienen que ver también con el estilo de escritura, con pautas a seguir respecto de, por ejemplo, los márgenes, el interdelineado, el tamaño y el tipo de fuentes, el modo de presentar la conclusión o incluso temas como subtítulos e índice. Todos estos elementos son considerados hoy como una necesidad básica para cualquier trabajo que pueda ser considerado serio y respetable en ámbitos científicos, al mismo tiempo de poder diferenciarlo de textos de divulgación masiva, ensayos y otros ejemplos de escritos que pueden valerse de sus propias reglas. Los normas APA han permitido ordenar, categorizar los diferentes puntos de representación de un trabajo investigativo, ayudando tanto a, a quienes lo producen como a quienes deben leerlos. En cuanto al término de protocolo, puede tener varias aceptaciones o significados. Lo cierto es que el más empleado es aquel que establece el protocolo como una serie de reglas y normas que deben cumplirse al momento determinado. Así, podemos entender el protocolo de acción como un conjunto de pasos y normas que debemos ejecutar cuando existen ciertas situaciones, ya sean circunstancias de crisis o simplemente rutinas basadas en dicho protocolo. Lo cierto es que la importancia de estos protocolos de acción es mucha. Por ejemplo, ante una situación de secuestro con rehenes encontramos un protocolo de actuación en el que ante la toda prima la seguridad y la integridad de dichos rehenes basándose en ese principio el protocolo de acción establecerá una serie de pasos a seguir en las negociaciones con el delincuente incluso si hiciera falta el uso de armas en última instancia y siempre con el fin de proteger la integridad de alguno de los rehenes también podemos entender el protocolo como las normas de comportamiento a ejecutar en determinados casos o actos oficiales o con cierto prestigio, aunque este protocolo siempre ha estado relacionado con los actos diplomáticos y gubernamentales, lo cierto es que estas normas de comportamiento se han terminado y extendiendo ocupando situaciones cotidianas en nuestra vida. Así, en la actualidad, el protocolo se usa en bodas, cenas de trabajo, recepciones, siendo importante el aprendizaje de dichas normas, como comportamientos, pues es igual en los textos, se necesita un protocolo a seguir para mantener un texto serio y sencillo. Y es aquí como se termina otra emisión de Radio Noticias Chihuahua. Espero les haya interesado y agradado el nuevo tema de importancia ortográfica. Esperamos encontrarlos en la siguiente emisión. Hasta luego.